0: ...de la noticia económica, en Vive
1: Radio Burgos. En Vive Radio Burgos te contamos ahora... ...la noticia económica del día. Adís sitúa a Valladolid como el nodo del norte... El organismo ferroviario estatal invertirá además de 100 millones en la nueva terminal logística 31, en una segunda vía para optimizar el tráfico de la alta velocidad, mientras Burgos está a la espera de las mejoras prometidas que parece que nunca llegan. La demora en abrir la línea de alta velocidad entre Venta de Baños en Palencia y Burgos y el retraso histórico que acumula... El tramo desde la capital castellana hasta Vitoria, tejiendo el eje norte-sur, está impulsando a Valladolid como un eje estratégico para el gobierno. Mientras Valladolid, tal y como apuntan, desde Adir refuerza su categoría como nodo del corredor norte de alta velocidad, el proyecto de, de conexión entre Burgos y Vitoria sigue enfangado. La redacción de los planos que servirán para la construcción de los 90 kilómetros que separan ambas ciudades apenas cumplen 8 de los 24 meses que llegan a tener algunos contratos de plazo. Posteriormente se deberán revisar cada uno de los documentos y reservar una partida presupuestaria para iniciar su ejecución. Cabe recordar que las primeras estimaciones hablan de una obra valorada en 1.500 millones de euros. Hasta aquí la noticia económica del día en Vive Radio Burgos. Continuamos con la mejor programación, ahora lo hacemos de la mano de nuestra compañera Eneca Moreno, que toma el relevo en las próximas dos horas con contenidos muy interesantes y muy atractivos para pasar una mañana muy agradable aquí en Vive Radio. Buenos días.
0: Moreno.
2: Son las 15 aquí arrancamos dos nuevas horas en Vive Burgos en las que vamos a hablar de emancipación en Castilla y León. ¿En qué condiciones se emancipan los jóvenes de la comunidad de la provincia de Burgos? ¿En qué situación se encuentran desde el punto de vista de sus ingresos, de la formación? Bueno, todo eso lo vamos a analizar desde el punto de vista de los datos del Observatorio de Emancipación correspondientes al segundo semestre de 2022 que ha elaborado el Consejo de Juventud de Castilla y León. Además, hoy la violinista burgalesa Blanca Altable lanza un disco nuevo segundo en solitario, se llama las formas del agua y estará aquí la propia Blanca para contárnoslo participaremos eh, también de forma radiofónica eh, en eh, el eh, campeonato de mus eh, que desde hoy arranca ...en Burgos y que cuenta con un montón de participantes... ...y muchos incentivos, se lo contamos dentro de unos minutos... ...es jueves, así que hablaremos de música heavy... ...con nuestros amigos de Metal Castelae y de arte... ...con Cristiano Diez y Nacho Camarero que como siempre comentarán eh, la trayectoria y la obra de un artista contemporáneo burgalés, en este caso se trata de María José Castaño. Y además hablaremos en, de una iniciativa teatral de la compañía eh, sin papeles, Teatro Sin Papeles, que está formada al 80% por personas inmigrantes y que aborda un formato de teatro documental que eh, se detiene en eh, temas eh, sociales. Por ejemplo, están a punto de poner en escena en Burgos se, será este sábado la obra "Aquí nunca pasa nada", en la que se habla de eh, uno de los casos sean de trata de mujeres eh, más eh, graves que se han producido en los últimos eh, tiempos que se registró en eh, Pontevedra, el caso Carioca, no sé si lo recuerdan. Luego refrescaremos eh, la memoria y la propuesta teatral de esta compañía. Estos son nuestros planes desde ...ahora ya está las 12... ...comenzamos en Vive Burgos...
0: ...Vive Burgos... ...con Eneca Moreno...
3: Llegan los Black Dursan Day Financia tu coche de ocasión desde el 6,99% de interés Solo del 20 al 27 de noviembre en Dursan Carretera madrid Irún kilómetro 234 En Burgos y en AutomotorDursan.com Consultar condiciones de la promoción en AutomotorDursan.com
4: ¿Perros? Tres ¿Fiestas? Alguna ¿Robots aspiradores? Uno Dos Doy fe de que esta alfombra lo ha vivido todo. No
0: hace falta un notario para ver cuando una alfombra lo ha vivido todo Ven ya a Bricocentro y descubre nuestra gran colección de alfombras para todos los gustos y estilos Bricocentro Brico Centro en Burgos, en sus dos direcciones de siempre Monte de la Abadesa y Calle Vitoria, polígono plastimetal ...con Eneka Moreno...
2: ¿Cuándo y en qué condiciones sobre todo se emancipan los jóvenes de Castilla y León? Va a ser nuestro tema de portada en los próximos minutos. Hablamos del de Observatorio de Emancipación, los datos correspondientes al segundo semestre de 2022 que ha elaborado una vez más el Consejo de la Juventud de Castilla y León junto con el Consejo de la Juventud de España. Representa a estas entidades eh, mi siguiente invitada, Sandra Amez. ¿Qué tal, Sandra? Buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
2: ¿En qué condiciones se emancipan los jóvenes y, y sobre todo, cuáles son sus condiciones generales de trabajo, de formación, de ingresos? ¿Es lo que nos va a ocupar? Y yo creo que estos datos son particularmente relevantes en una comunidad como la de Castilla y León, en la que bueno tenemos un grave problema de envejecimiento de la población y de pérdida de población eh, también. Eh, en líneas muy generales, así como titular, luego iremos desgranando. Sandra, ¿cuál es la situación en eh, ya de, con datos en, de 2022 respecto a los jóvenes castellano-leoneses?
5: Perfecto, pues la verdad, haciendo así un análisis muy breve ¿no? y que luego analizaremos, sí que es cierto que el nivel formativo de, de las personas jóvenes de Castilla y León es muy elevado en comparación con el, con el conjunto nacional, no pero sí que es cierto que el tejido empresarial no está preparado para absorber todo este talento y al final eh, un poco por las condiciones. ¿no? Que preguntabas cuáles son las condiciones de, de la juventud, al final nos vemos con que eh, nos encontramos una alta sobrecualificación, una alta subocupación no y, sobre todo, eh, lo que más nos atañe también es el elevado número de parcialidad involuntaria que hay entre, entre personas jóvenes que más del 45,5% están en esta situación y es algo al final que agrava un poco eh, pues toda esa estabilidad para poder emanciparnos y también que comenzamos a hablar también de personas trabajadoras pobres, lo cual es muy preocupante.
2: Y este, este panorama eh, de alguna manera acaba sacándoles de Castilla y León, eh, aunque... Se ha reducido eh, la población que perdemos eh, cada año, eh, sigue siendo un dato llamativo. En 2022, alrededor de 1.711 personas jóvenes se fueron a otras comunidades, principalmente a la Comunidad de Madrid, aunque se ha reducido esta pérdida de población oh, joven. Eh, este eh, es el... el Siguiente titular, seguimos perdiendo población, un poco menos. ¿A qué se debe que se haya reducido esto? Aunque sigue siendo una cifra llamativa, ¿eh, Sandra?
5: Sí, es una cifra eh, muy llamativa, también teniendo en cuenta que en Castilla y León solamente somos el 12,7% de toda la población personas jóvenes. Por lo tanto, si vamos perdiendo cada año personas y personas jóvenes... Llegará un momento que nos quedemos sin personas jóvenes en el territorio, también por la baja natalidad que tenemos actualmente. Y principalmente, eh, ¿por qué se van personas jóvenes de Castilla y León en búsqueda de oportunidades laborales, sobre todo a otras comunidades autónomas, siendo principalmente comunidad de Madrid, la que absorbe a todas las personas jóvenes de Castilla y León? Y como digo, en búsqueda de una oportunidad laboral, porque en Castilla y León eh, las personas jóvenes nos mantenemos en nuestra formación, ¿no? pero abandonamos una vez finalizamos la la misma, Por lo tanto, es algo que hay que, que, hay que abordar ¿no? y siempre decimos que las empresas no están preparadas, por lo tanto, hace falta el hacer ese análisis de qué necesitan las empresas de Castilla y León y cómo podemos adaptar nuestra formación a esas necesidades, de tal manera que aseguremos también que jóvenes nos podamos quedar en la tierra.
2: Porque si hablamos de formación, si algo caracteriza eh, el perfil de los jóvenes castellanos y leoneses es que eh, eh, cuenta con un alto nivel eh, formativo. ¿Cuáles son los datos que manejáis en este sentido, Sandra?
5: Pues ahora mismo, eh, dos de cada tres jóvenes en Castilla y León tienen estudios secundarios eh, posobligatorios o superiores, ¿vale? Y además, teniendo en cuenta el sexo, una de cada tres mujeres jóvenes tiene estudios superiores frente a uno de cada cuatro hombres jóvenes. Por lo tanto, vemos cómo es muy elevado el nivel formativo. Por ejemplo, por decir más concreto el porcentaje, estudios eh, secundarios posobligatorios pues, tienen casi el 40% y superiores casi el
2: 30%. Sin embargo, esto no se refleja eh, después en su vida laboral. Eh, vosotros eh, habéis observado que el tejido empresarial de Castilla y León no absorbe el eh, talento joven y, y o están subocupados, eh, están en puestos eh, por debajo de, sus, eh, de, de su formación y de sus eh, capacidades y eso redundará también en el sueldo, ahora hablamos de esa parte, o, o se marcha.
5: Eso es, y además eh, queremos remarcar también que son muchas las personas jóvenes que están estudiando y trabajando a la vez. Es, es cierto que al final estudiamos para poder trabajar pero también trabajamos para poder estudiar y vemos como uno de cada tres jóvenes de Castilla y León son sí, O sea, que queremos romper también un poco con ese discurso que hay en torno a las personas jóvenes de que no estudiamos, no trabajamos o no hacemos nada con, con nuestra vida, por decirlo de alguna manera. Entonces el problema,
2: simplificando un poco, es eh, Sandra, está en eh, el momento de acceder a la vida laboral. Eh, la formación es eh, muy buena, altamente eh, cualificados, alto nivel formativo, como nos acabas de explicar, pero ¿qué pasa cuando intentan acceder al mercado laboral?
5: Pues hemos visto, hemos observado ¿no? una gran mejora eh, con la aplicación de, de la reforma laboral porque se ha incrementado eh, la contratación indefinida, eh, más o menos el 58,5% de las personas jóvenes estaban bajo esta modalidad de, de contratación, pero sí que la contratación temporal sigue siendo muy elevada, más del 41% están en esta modalidad de, de contratación y el problema también está en la tipología de, de la jornada, ¿no? Al final. Eh, observamos como el 45,5% de jóvenes están bajo una parcialidad involuntaria, que no desean, ¿no? Y además vemos como la parcialidad afecta mucho más a las mujeres jóvenes, a pesar de ser las, las más formadas. Afecta a dos de cada cinco mujeres, mientras que la parcialidad solamente afecta a uno de cada cinco hombres jóvenes. Por lo tanto, es un... Eh, un aspecto que hay fundamental para trabajar, la parcialidad, porque al final, si tenemos un contrato a tiempo parcial, eh, el salario eh, tampoco nos permite el, el acceder a una vivienda con el elevado coste que tiene la, la vivienda.
2: Vamos a esa parte, a la de la emancipación propiamente dicha, eh, no les llega el, el sueldo, así que la mayoría tienen que optar por compartir eh, viviendas. Eh, eso sí deciden quedarse en Castilla y León, que ya hemos visto que muchos eh, se marchan. ¿A qué sí. edad y en qué circunstancias se, se emancipan los jóvenes castellano-leoneses?
5: Vale, la edad de emancipación ha superado los 30 años, es un dato a nivel eh, nacional, a nivel autonómico, desconocemos ese ese dato, ¿no? pero ronda, eh, supera los los 30 años, y teniendo en cuenta el salario medio, el salario medio de una persona joven es en torno a 12.280 euros aproximadamente, lo cual eh, vamos a ver ahora con, con datos cómo dificulta el acceso a la vivienda porque una persona joven tiene que destinar el 55,5% de su salario para alquiler y el 38,9% para compra. Para compra podría resultar lo más viable, sin embargo, eh, para hacer... Eh, frente ¿no? Eh, a la entrada de una vivienda, una persona tiene que ahorrar casi dos veces y media su salario anual completo. Por lo tanto, viendo lo que destinamos en vivienda, luego sumamos otro alrededor del 10% en suministros. Entonces, al final, destinamos eh, casi el 70-80% de nuestro salario en, en frente de, de vivienda, suministros y acceso a, a la cesta de la compra.
2: La verdad es que el panorama es eh, desolador, porque, eh, claro... Es perfectamente explicable que, que los jóvenes se emancipen tan tarde con ese nivel de, de sueldos, pero es que algunos no pueden hacerlo ¿no? y tienen que, que compartir vivienda, como decías hace un momento. Ahora regresamos sí. al tema de la vivienda eh, y, y además vamos a hablar de datos de la provincia de Burgos, Sandra, pero eh, en este caso, en hablando de la situación económica de los jóvenes, por primera vez, y lo señalabas al inicio de la conversación, eh, aparece mmm, pobreza juvenil, personas que están mm. trabajando, pero que, que están en una situación de pobreza o riesgo de exclusión. Uno de Eso. cada cuatro está en esta situación.
5: Sí, vemos como cada semestre va aumentando la pobreza eh, juvenil en Castilla y León, y eso, como decías, afecta a uno de cada cuatro eh, jóvenes de, de la región, pero además eh, tener un empleo no te exime de estar eh, bajo el riesgo de… o sea, en una situación de, de vulnerabilidad, porque uno de cada cinco jóvenes que tiene un empleo está también en riesgo de, de pobreza o exclusión social, y es algo eh, muy preocupante ¿no? que personas que, que están trabajando, que tienen un empleo, sigan en riesgo de pobreza o exclusión social.
2: Las uh, conclusiones son uh, complicadas, eh, pero eh, bueno, los datos hablan. Estamos hablando de datos, estamos hablando de estadística. Sandra, si llevamos esto a una provincia como la de Burgos, ¿la situación es similar al resto de la región?
5: Sí, es muy similar. Por ejemplo, los datos que tenemos eh, desgranados eh, por provincias... Eh, son los que se refieren a vivienda. y Por ejemplo, en Burgos, eh, una persona joven tiene que destinar el 53,8% de, de su salario para alquilar una, una vivienda, el 24,3% para alquilar una, una habitación, que al final vemos como es la opción más, más viable para una persona joven y, aún así, roza el umbral de, de sobreendeudamiento y para generar una vivienda en compra un 40,5% de su salario. Por lo tanto, vemos como en todos los casos Sobrepasamos ese, ese umbral y estamos en una situación muy, muy complicada y vemos cómo está elevando también el coste de, de los precios en, en, en piso compartido, el acceso a los pisos compartidos que a veces está elevando más su, eh, sus precios también por, por la demanda que hay de, de jóvenes porque no encontramos otra opción de, de, de emanciparnos.
2: Estamos hablando de los datos que acabáis de presentar correspondientes a la región y al segundo semestre de 2022 en del Observatorio de Emancipación que elaboráis cada seis meses desde el Consejo es. de la Juventud de España, en colaboración con el de Castilla y León, uh -huh. en la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León. ¿Cómo se elabora este estudio, Sandra?
5: Sí, pues al final, bueno, eh, este estudio lo, lo podemos desarrollar gracias al al Consejo de, de la Juventud de, de España, en el que, bueno, analizan distintas bases estadísticas de las que eh, disponemos en, en, el, en el día a día, ¿no? Cada, cada persona van analizando todos los datos y también contamos con, con un equipo de, de sociólogos para poder analizar todas las bases estadísticas, todos los datos y poder desgranar también eh, todos los datos en materia de juventud, porque sí que es cierto que eso, eh, hay muchos eh, estudios, ¿no?, eh, pero no analizan realmente la situación de las personas jóvenes y este es un, el único estudio que hay tanto a nivel nacional como a nivel autonómico que desgrana la situación de, de las personas jóvenes y que nos permite, como decíamos antes, hacer ese diagnóstico, esos datos eh, estadísticos, ¿no?, que nos permiten conocer la situación de, de las personas jóvenes y que es una gran herramienta también para eso. Tenemos los datos, tenemos el diagnóstico, vamos a ver qué políticas de juventud se pueden implementar para mejorar la, la situación de las personas Ahí jóvenes. Ahí quería
2: llegar. No sé si vosotros hacéis propuestas concretas de esas políticas, pero ¿qué se hace ahora con estos datos? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque el análisis está hecho y es muy claro y, por cierto, bastante preocupante. Eh, ¿Y ahora qué?
5: Sí, pues bueno, el, para la gente que nos esté escuchando, el Consejo de la Juventud es el interlocutor válido de, de la juventud ante la, la Administración, entonces con todo este diagnóstico que, que tenemos haremos esa incidencia política ¿no? de, de trasladar a los distintos decisores y decisoras eh, políticos eh, las propuestas que tenemos en, en materia de juventud y, y sobre todo eso, que, que se implementen políticas de juventud que atajen de manera estructural todos los problemas de de las personas jóvenes, sobre todo en lo que se refiere a vivienda y empleo, que vemos al final es lo que está provocando ¿no? graves problemas entre, entre las personas jóvenes, destacando también las problemáticas de, de salud mental que, entre la población joven que nos están llevando por toda esta situación también de, de inestabilidad que vivimos en torno al empleo y la vivienda
2: esa es una parte muy preocupante también la de la salud mental pero Sandra como hemos contado vosotros presentáis estos datos eh, cada con, con regularidad no eh, analizáis cada sí. seis meses la situación y, y sin embargo eh, excepto algunos, eh, como bueno que se ha reducido la pérdida de población eh, joven, aunque sigue siendo un dato importante, 1711 jóvenes se, se marchan de Castilla y León eh, en los últimos sea, seis meses de 2022, sea, por ejemplo, eh, uh -huh. y, y vemos que la situación se agrava, es decir, eh, que a quienes corresponde, llevar a cabo esas eh, políticas sobre todo en materia de, de trabajo y vivienda no sé si están atajando eh, los datos tal y como como los estamos eh, analizando nosotros, porque la situación no ha mejorado
5: Sí, por ejemplo, se van haciendo pequeñas eh, políticas, no, pero sí que remarcamos la importancia de, eso de intentar atajar el problema de, de manera estructural, sobre todo lo que refiere al, al, al empleo, ¿no? pues implementar eh, políticas de, de choque contra el desempleo eh, juvenil que atajen realmente la situación de, de las personas jóvenes. A nivel nacional, el compañero comentaba también el estatuto del becario, ¿no? que al final muchas personas jóvenes bajo la modalidad de, de becarios o becarios están en una situación aún más complicada ¿no? que, que, que otras personas eh, jóvenes también atajar la problemática de, de la vivienda, que en Castilla y León, por ejemplo, nos encontramos con que muchas personas jóvenes del medio rural no tenemos acceso a viviendas porque no hay viviendas en el, en el medio rural y eso está llevando a la subida del precio en las, en las ciudades. Por lo tanto, regular el precio de, de la vivienda, regular el precio de, de, los, de las habitaciones compartidas y, sobre todo, aumentar el parque público de, de vivienda al que las personas jóvenes tengamos acceso.
2: Sandra, eh, volvemos a hablar en cuanto, en seis meses volve, presentáis nuevos datos más o menos
5: Eso es, más o menos en seis meses se presentaremos el, el siguiente observatorio que será el primer semestre del del 2023 y comenzaremos a analizar la situación del, del año 2023.
2: Y lo compararemos con estos datos de 2022 Totalmente. que nos han dejado bastante preocupados. Bueno, pues yo te convoco desde ahora, Sandra, a, a analizar esos datos y, sobre todo, ver lo que ha ocurrido eh, desde, desde estos hasta los uh, siguientes, a ver si mejoran las uh, cosas. Muchísimas uh, gracias. a Sandra me forma parte del uh, Consejo de la Juventud de Castilla y León. Gracias uh, por la conversación y, sobre todo, por el diagnóstico que, que nos has aportado. Hasta pronto, Sandra. Gracias a vosotras. Seguimos en eh, Vive Burgos, eh, son eh, las eh, 10 y 24 minutos. Enseguida vamos a hablar de música, porque presenta nuevo disco la violinista Blanca Altable. Hoy se lanza el nuevo disco, pero quiero recordarles dos cuestiones, que son las formas de comunicación de ustedes a nosotros. Nos escuchan ustedes a nosotros a través de la radio, nos siguen en nuestras redes sociales, pueden visitar nuestra página web y, y escuchar nuestros contenidos en podcast, pero... Nosotros también queremos escucharles a, a todos ustedes y tenemos dos eh, canales disponibles eh, para eso, para que ustedes utilicen, para enviarnos eh, información eh, que consideren eh, relevante o para presentarnos eh, proyectos que estén eh, llevando a cabo o para comentar lo que quieran de, de nuestra programación y nuestro contenido. 1. El correo electrónico viveburgos.viveradio.es. Nos pueden enviar un email con cualquiera de esas propuestas o un WhatsApp al siguiente número de teléfono: 618-581941. Encuentran también eh, detalladas estas eh, cuestiones en, eh, en nuestro perfil de, de Instagram, por ejemplo, viveradioburgos. Y nada, continuamos. 11 y 26, estrenamos disco.
0: Vive Burgos, con Eneca Moreno.
4: Esta casa es nuestro templo. Siente la energía fluyendo desde las paredes hacia...
0: ¡Uf!
6: Pues entre el gotelé y la moqueta va a costar que Brico fluya.
0: Centro. Es momento de darle una vuelta a la decoración de tu casa. En Brico Centro tenemos todo lo que necesitas para cuidar tu hogar. Acércate ya y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar. Brico Brico Centro en Burgos, en sus dos direcciones de siempre, Monte de la Badesa y Calle Vitoria, polígono plastimetal.
3: Y Llegan los Black Dursan Day, financia tu coche de ocasión desde el 6,99% de interés, solo del 20 al 27 de noviembre en Dursan, carretera Madrid-Cirul, kilómetro 234, en Burgos y en automotordursan.com. Consultar condiciones de la promoción en automotordursan.com.
0: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor. Y te lo contamos. Y te lo contamos. Para informarte. Para, informarte. Para entretenerte. Para, entretenerte. Para, emocionarte. Para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad. Vive tu ciudad. Tu provincia. tu provincia. Tu provincia. Vive su cultura. Vive su cultura. Su música. Su música. Su actualidad. Su actualidad. Su deporte. Su deporte. Sus gentes. Sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Burgos en el 100.0FM Vive Burgos con Eneca Moreno
2: escuchando my lion mama lion el tema que abre el eh, nuevo disco de blanca altable un disco que se llama las formas del agua y que estamos estrenando porque se lanza hoy solo hay un motivo siempre les digo lo mismo pero es la verdad solo hay un motivo para interrumpir la música y es que este Aquí su autora y podemos escuchar su voz blanca al tablet. Buenos Hola, días. Buenos días, Neca. Me cuesta mucho siempre interrumpir las uh, canciones y, y más en bueno cuando cuando generan una atmósfera como la que acabamos de crear aquí parece que estoy rompiendo algo sabes cuando cuando interrumpo la canción pero como entiendo, queremos sí. escucharte pues eh, después la recuperamos o otro de los eh, temas en, del en disco seguramente todos ustedes conocen a Blanca Altable porque bueno porque es una de las uh, de, de las intérpretes de violín desde luego más importantes que tenemos en burgos pero es que además tiene tantas facetas como violinista en diferentes formaciones también como profesora de violín este es tu segundo disco blanca ¿Sí? y Ahora, en, en, en lo que estábamos escuchando, me cuesta reconocer el violín, es que hay muchas más cosas, ¿no?
7: Sí, bueno, es mi segundo disco en solitario, con, con otras formaciones tengo, tengo discos y así, y porque me he lanzado también un poco a la experimentación, ¿no? que es de donde salió todo este proyecto, pues me he lanzado a otras eh, facetas de la misma. Que igual no suena muy experimental esta canción pero para mí sí lo es porque era pues enfrentarme a la voz que, que yo no soy cantante pero me gusta cantar o, o inmiscuirme un poco en, en atisbos de electrónica ¿no? en, en alguno de los temas entonces pues bueno, pues está ahí esta faceta que no conocía y que
2: estoy encantada de acoger. Y es un, eh, tu segundo disco en eh, solitario, has publicado muchos más, eh, como decías, en, en otras eh, formaciones. ¿Qué ha pasado entre uno y otro? Eh, como decías, te, te has volcado en eh, la experimentación, pero claro, eso después hay que reflejarlo en un proyecto concreto, ¿no? Uh -huh no ha pasado mucho tiempo entre uno y otro tampoco... ...no, el anterior disco
7: salió en 2021... ...en marzo... ...o abril, en abril de, del 2021... ...y ahora estamos pues a 2023... Sí, ...en noviembre, ¿no?... ...es que ahora mismo... ...también, a, además de que no ha pasado mucho tiempo... ...y que yo no quería que pasara mucho tiempo... Es cierto que vivimos en una sociedad que en la que no puede pasar tiempo para que sucedan las cosas. A mí esto me agobea un poco, he de decir, porque es un ritmo que no sé si es natural o para mí, para mí no es muy natural. Eh, pero es que ha pasado pues un niño pequeño ha
2: pasado bueno <risa> También, que no está mal no está mal ¿no? es estupendo ha crecido con él Al hilo que de lo que decías Blanca por aquí pasan muchos músicos la música es mm. muy importante en esta emisora y en este programa en concreto y eh, están cambiando los uh, formatos ¿no? casi nadie presenta un disco como estás uh, haciendo tú lanzan un tema sí. y a los dos meses otro sí. y tiene algo que ver con, con los tipos de consumo más sí. que los tiempos de producción, ¿no?
7: Totalmente. Sí, ayer lo hablaba con, con mi productor Samuel Peñas, eh, que los dos nos sentimos como un poco carcas en este sentido, porque <risa> es como, jo, a mí me gusta lo de lanzar un single, ¿no? Y que la gente vaya conociendo, eh, pues, qué estás haciendo, pero eh, me cuesta reconocer er er que me cuesta pensar solo en singles. Yo pienso en un concepto. Entonces para mí es todo un viaje el disco, que igual cae en saco roto porque al final como que empujas toda la energía y ahora que, que se pide que estés todo el rato produciendo, eh, pues quizás contraproducente, no lo sé. Yo prefiero pensar en un concepto, para mí este disco ha sido un viaje y, y, y reivindico también eso, ¿no? O sea, está guay que nos vayamos conociendo poquito a poco y desgranando el, pues lo que sucede dentro de la obra. Pero, pero, no sé, meterte en un mundo... Es, es todo un procesazo.
2: Es un proceso vital es, también. Y es un proceso complicado, exigente de mucho trabajo, ¿cuál es el concepto que ha movido las Formas del Agua? ¿Cuál es el proyecto que, que buscabas materializar en, en formato insisto, disco, ¿eh? ¿cuántos temas son? Son, nueve. son nueve. nueve eso ah, es, sí. que, que podrías haber estado un año lanzando sí, temas, sí, sí, pero sí. has decidido lanzar un disco, ¿cuál es el proyecto que querías levantar?
7: Eh, bueno, las Formas del Agua nació como, como homenaje al agua, o sea, de repente... Eh, buscando, en, después de, de Somos Polvo, buscando un poco lo que lo que andaba surgiendo dentro de mí, eh, pues nació, estábamos viviendo muchas sequías, etcétera, etcétera. Empecé a reflexionar sobre el agua y de repente pues descubres que el agua es, es una cosa tan maravillosa, tan magnífica, que dices, es que es <ríe> si tuviera un dios sería el agua, ¿no? Es creadora de toda vida, si lo piensas así. Y entonces decidí volcarme en, pues en esa investigación y en decir, voy a hacerle un disco como, como inspiración, a ver a dónde me lleva. Y me he dado cuenta en el proceso que ha sido un viaje también de las aguas de la, de la maternidad, ¿no? Desde, desde el parto hasta la leche, la sangre, ya sabes, todo esto que... Hay que, muchos que, fluidos sí, <risa> en la maternidad. Todo esto que nos lleva. Y entonces, bueno, me parece que ha sido... Ha sido un, muy intenso pero muy bonito eh, observar observar eh, esas cualidades también buscándolas dentro de ti ¿no? eh, qué te produce físicamente corporalmente al pensar en un glaciar que se colapsa ¿no? en un que, que por ejemplo para, para mí es conceptualmente una de las canciones el niño del invierno para mí era eso eh, mi hijo le adoro, le quiero, eh, ha sido querido, amado y ha venido a este mundo eh, desde ahí, pero ha supuesto un colapso en mí, ¿no? Entonces, pues esa, esa analogía entre, entre el agua y sus formas y también esas formas
2: dentro de ti y la maternidad. A ti, eh, Blanca, te identificamos siempre con el violín en la mano, pero uh -huh. en este disco... Por supuesto, estaba muy presente tú misma como intérprete, mm. pero también como compositora. Te has apoyado eh, también en uh, otros eh, instrumentos, en la voz, como decías mm -hmm. a, hace un momento. ¿Cómo ha sido ese proceso y qué peso tiene tu violín en, en el disco? Eh, bueno, ha pasado a un plano diferente,
7: ha pasado a un plano diferente, sí. Eh, sí, porque de, de repente, así como el otro disco era desde el violín y que todos los sonidos todos los salieran desde el violín porque nació en un confinamiento en el que los medios eran los que tenías en casa, ¿no? Eh, de repente ha supuesto eh, como quiero seguir por este camino pero necesito otras sonoridades o sea, mi, mi, mi camino creativo me está pidiendo otras sonoridades por eso la investigación con, un poquito con la voz, con la percusión eh, que de hecho en el directo quiero llevarlo a cabo también con percusión con, con más músicos en fin, o sea, supuesto, pues que, que el violín está ahí y como siempre yo he pensado, al final la música está en nosotros. Lo, los instrumentos son herramientas que tú utilizas para que salga la música, ¿no? Entonces creo que, que está eh, en, en, en ese concepto también.
2: Blanca, ¿cómo ha sido el proceso? Y, y volvemos a, a la forma de producción actual, uh -huh. que es bueno, muy distinta. Eh, las nuevas tecnologías son una herramienta buenísima y que además muy accesible, eh, pero el proceso de producción de un uh, disco... Pues es un, un trabajo complicado. No es lo mismo lanzar una canción que hacer un proyecto completo, como comentábamos hace un momento. Te has referido a Samuel Peñas, que, que ejerce de productor en este disco. Hay muchas personas implicadas. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de grabación? Luego hablamos de la vida que va a tener después vale. el disco. Pues ha sido
7: muy intenso, ha sido muy intenso porque trabajamos con la, con la editorial, con la discográfica Segel Microscopy por primera vez y con la cual estamos encantadísimos y claro, esto ha supuesto que, yo que estoy acostumbrada a la autoproducción y que puedes estirar tus propios tiempos digamos, eh, esto ha supuesto de, si quieres lanzarlo en esta fecha para tal fecha tiene que estar tal, para tal otra fecha tiene que estar esto, otro, tal, tal, tal ta. entonces ha sido un poco contra reloj eh, pero también muy enfocado, ¿no? Al final, cuando te ponen una fecha, enfocas, enfocas, enfocas y ha y y salido adelante. Pero sí es cierto que ha sido, ha sido intenso, ha sido muy intenso.
2: Vamos a escuchar una, otro tema. Eh, me gustaría que nos lo propusieses eh, tú. ¿Cuál te gustaría escuchar, Blanca? Eh, pues el segundo tema está,
7: está bien, que
2: así... Drops. sí. Drops. Eh, además aquí, van a, eh, hablando de la voz, eh, sí, hay, un, eh, hay un giro importante. Lo escuchamos y seguimos charlando.
5: Vale.
1: La nieve deshaciendo el tiempo relojes mecidos por segundos viento un hombre en la escena del octavo centenario contemplando la existencia catedráticos cimientos alumbrando el campanario bóveda celestial los chapiteles atravesando plano secuencia existencial de conciencia habitan, niveles oscuros con este arte levitan, Leviatán a leviatán cruzando los mares, oleajes confusos en estos tiempos que habitas, tus obras son faros, los cuadros naves cuando veremos todo tan claro como la nieve que cubre el templo gótico, que no romano, que no romano.
2: Estaba contando, Blanca, la historia de esta canción, me gustaría que la compartieses con sí, nuestros claro. oyentes. Bueno, hemos eh, antes de escucharla hemos dicho, atentos porque hay un giro también respecto a la voz, en este caso, eh, no sé si lo consideras así, pero es casi un, un rap, ¿no? Sí, sí Vale. Sí. Sí, es Alex H, que es un, un gran poeta que tenemos en esta ciudad
7: y buen amigo, con el que comparto también un, un proyecto de, de rapsodia y... y y música, un poco basado en mi música, pero he llevado desde lo acústico hacia el rap también y, y bueno, pues este, este poema, esta canción, Drops, habéis escuchado al principio como una orquesta esto se grabó, eh, bueno, yo hice un máster y, y de composición y, y fue la obra final que, que grabé, eh, eh, adaptada para orquesta sin rap ¿eh? y entonces eh, decidimos pues como juntarlo con, con, con la evolución que había sucedido <risa> después. Este, esta letra eh, bueno, está basado en, en, en un cuadro eh, inspirado en la catedral de la niña Vero, de Verónica Alcácer del Río, una gran artista que tenemos también en esta ciudad, que era un skyline precioso de la catedral y, y con esa mm, con esa imagen, ¿no? de la catedral con la nieve tan bonita que tenemos todos los burgaleses, sí. creo, en, en el ADN, ¿no?, cuando nieva y de repente, pues, pues ves esa maravilla... Eh,
2: cubierta de nieve y, y bueno pues eh, no sé estamos muy orgullosos del resultado es una es una pasada pero el disco entero yo se lo recomiendo a, a todos nuestros oyentes y que lo escuchen porque tiene además muchos eh, matices tiene muchas audiciones diferentes así que dedíquenle tiempo eh, blanca este es tu proyecto más personal, me, me suena muy tópico decir esto, pero en el caso de Blanca al Tablet tiene mucho sentido porque Blanca tiene varios eh, proyectos eh, simultáneos. Este uh -huh. es tu segundo disco en solitario, uh -huh. nos lo has contado al eh, principio, pero trabajas en otros eh, proyectos acompañando a otras eh, personas que van desde el eh, folk uh -huh. a, a, bueno, a esta música experimental. Uh -huh. Hablando de eso, hay una cita muy próxima que también quiero compartir con eh, todos nuestros eh, oyentes. Eh, que, que han etiquetado prefiero que lo hagas tú como folk contemporáneo tú vienes de la música de raíz y en realidad de ahí viene todo sí, lo, sí, lo, sí. siempre lo hablamos aquí sí. los martes tenemos una sección dedicada a la música de raíz De ahí viene todo luego <risa> deriva donde sea no Eso pero es. qué significa esto de folk contemporáneo Blanca
7: bueno eh, vale en este en este contexto eh, claro siempre siempre he llevado a, a un contexto de raíz vale porque claro, cuando igual a alguien le hablas de folk contemporáneo o de algo experimental, de repente en tu cabeza como que suceden cosas que te imaginas, eh, yo que sé, en Berlín, no sé, cosas mucho más vanguardistas. En este en este aspecto sí es de vanguardia en el sentido de, de, de que no se ha hecho nada parecido por el momento, pero siempre eh, en relación a la raíz. Entonces somos un dúo de violines y de voces que lo que hemos tratado es eh, recuperar el repertorio de dulzaina. Ya sabéis que las, las dulzainas muchas veces van en pares ¿no? y, y, y van haciendo eh, segundas voces, eran dos dulzaineros y una caja, o uno y una caja. Mi abuelo era dulzainero, que esto sí. no lo he contado. Y entonces, bueno, pues tenemos esta herencia María San Miguel y yo, a nuestro, al repertorio de nuestra, de nuestra tierra. Y lo que hemos desarrollado es, es este... ...este proyecto en torno a dos violines y dos voces... Eh, ...recogiendo el, el repertorio de Dulzaina.
2: Lo vamos a poder escuchar este viernes, mañana... ...a las 8 de la tarde... ...en el marco de las actividades de, de Círculo Creativo... En, eh, la, ...en el Salón de Actos de la Fundación Círculo... ...de la Plaza Nueva de Gamonal. Eh, dos cuestiones eh, más. El dos se llama Castellanas, esta última A... ...con uh -huh. mayúsculas, estáis reivindicando ahí una cuestión de género... ...espero sí, que sí, Blanca, sí, sí,
7: ah, sí. vale... <risas> sí, 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 nació así como diciendo, bueno, hay músicas, ¿no?, en este... ...o músicos, mujeres, músicas, queremos decir también... ...aunque se pueda eh, equivocar, ¿no?, con la música... ...pero, pero que hay mujeres músicos que, que estamos ahí... ...que nos cuesta muchas veces... Eh, salir adelante porque seguimos con este rollo de que me parece que tienes que demostrar el triple para, para llegar a los sitios y y no, bueno, no, no, me
2: parece no, real. Lo
7: es, lo es, sí. sí no digo así como... Pero, es, pero hay, que, o sea, sí. hay
2: que reivindicarlo. Y otra mm. cuestión eh, más. Bueno, esto en directo, el viernes. Eh, Las formas de agua tendrá también un recorrido en, sí. en directo. Lo vamos a disfrutar, ¿eh? En formato sí, sí, sí. disco también y lo pueden encontrar en... Eh, eh, ya está disponible desde hoy. Uh -huh. Pero tendrá también un recorrido en directo, Blanca. Sí, esa es
7: la idea. Ahora mismo estamos en otra creación. Así como el proceso ha sido bastante rápido, el proceso de, de meternos en el estudio y estar muy enfocados, eh, hemos estado en esa creación y ahora estamos en, en la creación de un espectáculo porque queremos que sea pues, pues cuidado y desde una dramaturgia de alguna manera que, que cuente este viaje. ¿no? Entonces hasta a partir de, lo, de 2024 eh, la idea es girar eh, tanto en solitario como en trío el,
2: el, el disco. Por cierto, lo podemos encontrar en formato físico de disco, que esto también es una, sí, una rara avis, ¿eh? Sí, 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 hoy por hoy. Todavía no me han llegado los discos de la
7: discográfica, están en Barcelona, pero llegarán eh, y, y tengo que llevarlos, vamos, esto lo estoy diciendo así porque todavía no me he pasado por allí, pero hemos hablado con ellos, eh, estarán en la zona galáctica. ...así que allí se podrá adquirir aquí... ...y si no pues que me escriban... ...que tengo una página web... ...que yo respondo todas las cosas... ...que Muy se llama
2: blancaltable.com ...y ahí me pueden contactar... ...y yo les hago llegar una copia... ...estupendo... ...y sigan en la pista... Eh, ...a través de, de este disco... ...Las formas del agua... ...o de cualquiera de sus facetas... ...a Blanca ...porque es uno de los... grandes talentos que tenemos en eh, Burgos... ...y que, y que apreciamos uh, mucho... ...así que... Te seguimos la pista blanca. Vuelve pronto con más gracias cosas. Gracias por invitarme. Y nada, que vaya muy bien este este nuevo disco y el Muchas resto gracias. de proyectos. Hasta pronto. Es un placer Hasta estar contigo, NK.
0: Burgos, con Eneca Moreno.
2: Cambiamos completamente de asunto, nos vamos al decimosegundo... ...máster internacional de MUS que se celebra en Burgos desde hoy... ...y a lo largo de todo el fin de semana, tiene más datos mi compañero Sergio González.
4: Tengo que ser sincero, a mí me encanta el juego de la baraja y sobre todo, si hablamos de mus, pues siempre estoy dispuesto en una buena sobremesa, a echar una buena partida, eso ya lo de ganar o no ganar ya es harina de otro costal. Bueno, pues estamos hablando en este caso de lo que es el máster internacional de mus, pero es que quiero ir un poquito más lejos porque estamos en la edición número 12 y se va a jugar, por decirlo de una manera coloquial, aquí en Burgos, que va a ser el escenario como decimos de este máster internacional de mus entre los días 16 y 19 de noviembre. Una cita espectacular porque cuando algo de este calibre llega aquí, hay que darle el bombo que necesita y para poder hablar de ello, tenemos con nosotros, pues bueno, pues a uno de los organizadores, que nosotros que Carlos Bregado de este máster internacional de mus que está muy implicado. Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la verdad es que uno, yo creo que por tu parte, ya tiene el gusanillo ¿no? de que llegue, porque la espera se está haciendo larga para poder ver ese Máster Internacional de Musa aquí en Burgos y para ver, vamos a ser sinceros, a los mejores jugadores de este famosísimo juego de mesa.
0: Pues sí, ya queda, queda poquito para, para que llegue y luego para que pase, porque todo va rápido, pero bueno, se trata de que de que los jugadores que vienen de toda España pues se vayan con, con buen recuerdo con buenos momentos vividos y, y evidentemente que, que salga todo bien.
4: Esto arranca el jueves a partir de las 9 de la noche con la primera ronda. Bueno, vamos a tener a las mejores parejas de lo que es el panorama y que van a estar aquí en Burgos, precisamente, Carlos, es cierto, ¿no? Que en Burgos sí que es una plaza donde se juega bastante al mus.
0: Pues se juega, se juega bastante al mus. Eh, la verdad es que en, en, en España en general se juega. La verdad es que la tendencia es a que ahora la, los jóvenes se, les dé por otras cosas que no es el mus pero desde la Asociación Española pues estamos intentando que no se pierda este, este bonito juego que hemos heredado de nuestros abuelos, de nuestros padres y, y en Burgos la verdad es que se juega bastante, tanto en la capital como, como en la provincia.
4: Estamos hablando de esta prueba que además tiene los puntos, ¿no? que es una parte de los premios importante y que como decimos eh, va a tener a las mejores parejas del, del panorama. Carlos, ¿qué se necesita ¿no? para ganar este torneo? Porque ya sabemos que una cosa es la compenetración, otra cosa son las cartas, otra el farol que pueda ser capaz un de echar y sobre todo yo creo que la compenetración y por qué no decirlo, Carlos, unos puntitos de suerte no en los momentos, vamos a decir que más trascendentales
0: Siempre hace falta suerte, la verdad es que esto no es una ciencia exacta como el que, el que corre los 100 metros lisos si eres el mejor, probablemente ganes pero aquí eh, el que gana es un buen jugador porque están en las 320 mejores parejas de España y el que gana no es es una pareja muy buena, pero también hay, otra pareja, hay otras parejas que son tan competitivas como los ganadores, pero por el camino, por esa pizca de suerte que han tenido los ganadores y les ha saltado a ellos, pues, pues no han llegado al objetivo porque al final solo gana uno.
4: Uh -huh. Estamos hablando de esa cita, como decimos, que arranca el jueves con esa primera ronda a partir de las 9 de la noche Y como es un evento social, ya no solo competitivo, Carlos, en este sentido Va a haber esa comida y esa entrega de premios para terminar el domingo
0: Sí, hacemos así todos los años Y la verdad es que hay muy buen ambiente eh, siempre entre los jugadores Muchos nos conocemos de en año en año, nos vemos Al final pues viene gente desde puntos tan dispares como de Baleares, de Galicia Cádiz, Sevilla, entonces Córdoba, pues muchos no nos vemos más que de año en año porque no tenemos la posibilidad de ir a, a jugar a su provincia o ellos a la nuestra, nos movemos un poquito más. Los burgaleses pues bajamos hasta Madrid y subimos a, a País Vasco, pero es más difícil y para, y para ellos también. Entonces es la, es la ocasión anual que tenemos para juntarnos, para volver a vernos las caras y para pasar un, un rato agradable, también competitivo, pero siempre... ...prima y reina el, el buen ambiente.
4: Carlos, viendo lo que es un poquito el torneo... ...es curioso, ¿no? Porque a mí me ha sorprendido... ...que se admiten parejas externas a razón de 20 euros... ...en ese grupo C... ...para que precisamente, sí que estamos hablando... ...de un Master internacional de Mus ...que sí que podemos llegar a, a calificar, ¿no? ...donde eh, los competidores... ...ya tienen el calendario muy bien fijado... ...pero si alguien se quiere apuntar y sumarse a esta prueba... ...puede hacerlo.
0: Así es, eh, está primero el torneo principal... ...en eh, cuanto pierdes tres partidas... ...pasas al, al B que ya no optas al, al premio principal, pero sigues jugando pues para, para un premio menor, y luego eh, los eliminados del A y el B caen al C, y ahí se puede apuntar cualquier persona, eh, cualquier burgalés que esté por aquí, eh, pues hombre yo invitaría, solo por ver el ambiente vale la pena, y, y luego, pues eh, ganes o pierdas, por si te toca jugar con, con un campeón de España o con con una pareja de otro sitio pues estamos acostumbrados a jugar siempre con los mismos y y es bonito es bonito ver que hay gente con otro estilo de juego y siempre se aprende algo
4: Carlos además quería quería comentar yo en este sentido que ya no solo lo que va a ser el torneo la comida es decir vamos a intentar no desde el jueves hasta el domingo hacer que Burgos sea la capital del mus sino que también se van a realizar en este sentido actividades paralelas
0: Sí, eso es, eso es lo bueno, es el, el tema desde el año pasado que hicimos en Pamplona, antes el máster era de viernes a, a domingo, entonces había menos, menos tiempo y se empezaba a jugar a las 10 de la mañana, y las partidas siempre terminan a las 3 de la madrugada, entonces de 10 de la mañana a 3 de la madrugada son muchas, muchas horas, el jugador acaba cansado, y como llegues a las finales, pues te vas de la ciudad sin saber muy bien dónde has estado, porque te has metido en un hotel y no has salido, entonces desde el año pasado eh, planteamos y hemos llevado a cabo el dejar las mañanas libres, se empieza a jugar por las tardes y las mañanas de jueves, viernes y sábado quedan libres para que el jugador, que muchas veces viene con acompañante, eh, puede venir una pareja de, de mus, pero puede venir uno de los jugadores con su con su pareja no de mus y con sus hijos, si quiere, y, y tener esa opción de visitar la ciudad, de, de, de visitar nuestra nuestros monumentos, de, de poder también disfrutar de la gastronomía, y, y claro, también es un impacto bueno para, para la ciudad, y que la gente se vaya con unas sensaciones mejores que las de antes, por lo que te digo, porque antes no daba mucho tiempo a disfrutar de, de la ciudad en la que te encontrabas.
4: Carlos, tengo dos preguntas, ¿eh? como jugador de mus habitual, ¿eh? y esto es cierto, ¿se juega a cuatro o a ocho reyes?
0: Se juega a ocho reyes, el máster internacional, que es este, es la duodécima edición, y siempre se ha jugado a, a ocho reyes. Es verdad que desde Asesmus hemos... Hecho desde hace dos años el campeonato a cuatro reyes. Hemos una iniciativa y se ha hecho las dos veces en Pamplona porque es donde, donde más habituados están a jugar con cuatro reyes, igual que en La Rioja o de Iguipuzcoa. Y las dos ediciones que se ha hecho el campeonato a cuatro reyes lo ha ganado una pareja burgalesa.
6: <risa> en, ca en, cambio,
0: en cambio, el de ocho reyes se nos está resistiendo. Todavía no es nada fácil. Eh, hay muchos jugadores de, de muchas provincias muy competitivos y aunque este año vamos 20 parejas de Burgos al ser en nuestra provincia, tenemos un poquito más de representación, normalmente tenemos 11-12 parejas y hay 320 en total, no es fácil ganar, solo gana uno, pero bueno, hemos tenido buenos puestos y esperamos a ver si, si está en esta ocasión, nos sonríe la suerte y puede una... Una pareja proclama proclamarse campeona.
4: Carlos, y para terminar, a modo de invitación, lo que decíamos, esto arranca el jueves a partir de las 9 de la noche en el Fórum Evolución Burgos. Si alguien que nos está escuchando quiere acercarse y ver únicamente lo que es el torneo, puede hacerlo.
0: Puede hacerlo, por supuesto. Lo mismo que eh, puede apuntarse luego para jugar el torneo C, como bien has dicho. Puede en cualquier momento acercarse, ver la puesta en escena, ver la logística. Y, y hombre, pues el que le guste. Al que no le guste también, pero al que le guste el mus, solo ver eh, 160 mesas con 640 jugadores, lo mejor del panorama nacional e internacional jugando a la vez, pues eh, la verdad es que es digno de ver.
4: Pues te voy a ser completamente sincero Y perdóname que te tutee Carlos pero voy a intentar Pasarme porque me gusta mucho el bus Yo he tenido la suerte de que mi padre Que nació en la zona de la ciudad de Hamburgo Me ha enseñado a jugar y, y luego lo juego bastante Con mis tíos, con mis familiares, con mis cuñados y demás Así que voy a intentar pasarme en algún ratito Y sobre todo también dejamos la invitación libre Porque son cuatro días, porque hay muchas partidas Y porque realmente esto Carlos lo Yo creo que más eh, Destacable que podemos poner encima de la mesa Es que no se ha celebrado Creo que nunca en Hamburgo se hace en un una primera vez y como todo que llega en esta manera vamos a decir de novedad siempre merece la pena pasarse y echarle un vistazo que es un ambiente muy sano.
0: Por supuesto estáis todos invitados tú el primero pero todos nuestros clientes si quieren acercarse les recibiremos con los brazos abiertos y si se tercia echar una partida pues ahí estaremos a, a vuestra disposición.
4: Eso es y que la gente lo sepa ¿eh? que no vale la 31 a la real ¿eh? que la 31 no. siempre gana la mano.
0: Así es, en este, en este reglamento tenemos que tener un reglamento para todas las provincias, porque ya sabes, en unas zonas son más mentirosillos, sí. en otras. Entonces hemos tenido que unificar criterios y hemos hecho un reglamento adaptable para todos y evidentemente, y en este caso no vale la, la 31,
4: la real. Eso es, no me saquen por ahí tres sietes y un, y un rey, que no, no se lo vamos a comprar, ¿eh? de ninguna manera.
0: Pues sí, sí que, sí
4: que sabes de lo que hablas. Ya sí, sí, que, sí, que... <risa> juego, juego bastante, ¿eh? juego bastante. <risa> Carlos no, Bregado, bien. de este, en representación de este Máster Internacional de Música, muchísimas gracias, de verdad es que por estar con nosotros, que salga todo muy bien, que va a ser de esa manera, y que viváis cuatro días intensos, pero también bonitos, de lo que es esa competición de Música, de ese juego de mesa tan tradicional aquí en España.
0: Muchas gracias, esperemos veros a todos. Un abrazo.
2: Gracias, Sergio. Pues nada, tendremos que organizar nosotros también aquí una, una sesión de música, aunque no sé si me voy a enfrentar contigo. Bueno, de momento te escuchamos de nuevo mañana con la agenda deportiva. Ahora nos tenemos que ir a, a actualizar la información. Será a las 11 en punto.